0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Zunächst aber wollen wir einen Wissenschaftler zu Wort kommen lassen, der längere Zeit im Labor des zweiten Nobelpreisgewinners Artem Patapuzian gearbeitet hat. Jörg Grandl ist assoziierter Professor für Neurobiologie an der Duke University in Durham, North Carolina. Und ich habe ihn vor der Sendung gefragt: Hat die Entscheidung der Nobelversammlung am Karolinska-Institut Sie überrascht?
1: Es hat mich natürlich gefreut und ich war im Moment natürlich unglaublich überrascht. Aber es war keine große Überraschung, dass dieses Feld irgendwann einen Nobelpreis bekommt und dass, wenn der Nobelpreis an dieses Feld geht, dass David Julius und Adam Patapoutian beide zusammen die sind, die den äh, Preis dann auch wirklich bekommen.
0: Bevor wir auf ein paar persönliche Details zu sprechen kommen, die Frage an Sie, wie wichtig waren denn aus Ihrer Sicht die Arbeiten von David Julius und Adam Pataputian, um zu verstehen, wie wir Menschen letztlich die Welt wahrnehmen und darauf reagieren?
1: Naja, man muss das mal im Zusammenhang mit allen anderen Sinnesorganen des Menschen sehen. Unsere Sinne, der Sehsinn, der Geruchssinn, der Geschmackssinn. Die sind schon alle lange ähm, entschlüsselt gewesen auf einer molekularen Basis. Also man weiß ganz genau, welche Rezeptoren, welche Moleküle alle notwendig sind, um Sehen, Riechen und Schmecken zu ermöglichen. Aber für den Temperatursinn und den Tastsinn, wie man mechanische Kräfte messen kann, wie der äh, Körper die wahrnehmen kann, das war eben noch nicht klar. Und das setzt es so in Relation, würde ich mal sagen.
0: Das ist also schon spannend, dass genau diese so wichtigen Sinne wie für Hitze, Kälte und Druck erst in den letzten 25 Jahren eigentlich auf molekularer Ebene richtig verstanden worden sind.
1: Ganz genau. Und vor dieser Zeit, vor diesen Entdeckungen, war das auch noch gar nicht klar, ob es solche Rezeptoren überhaupt geben würde. Es war für lange Zeit einfach angenommen, dass zum Beispiel jede Nervenzelle, ganz automatisch auf Hitze und Kälte und mechanischen Druck reagiert. Aber heute wissen wir, dass das eben nicht so ist und dass sie spezielle Moleküle dafür brauchen, die David Julius und Adam Patapoutian entdeckt haben.
0: Wie? Wie die beiden als Wissenschaftler? Sie kennen beide persönlich, haben David Julius öfter getroffen, waren vor allem aber fünfeinhalb Jahre lang bei Artem Patapuzian als Postdoc im Labor. Wie würden Sie, fangen wir mit dem vielleicht an, den als Wissenschaftler beschreiben? Was zeichnet den aus?
1: Na, Ich würde mal sagen, dass beide von Grund auf unglaublich ehrgeizige Menschen sind. Es sind beide Leute, die sehr scharf nachdenken, Und ich würde sagen, die Fähigkeit, die sie dann wirklich so unglaublich erfolgreich gemacht hat, ist, dass sie ihre Arbeit nur auf die allerwichtigsten Fragen konzentrieren. Sie sind eben in der Lage, wirklich tief nachzudenken über ein Feld, über ein Problem und sich dann ganz genau zu entscheiden, was gemacht werden muss. Und alles andere wird dann links liegen gelassen. Und dieser extreme Fokus, der führt dann eigentlich zum Erfolg langfristig.
0: Kommt auch eine extreme Hartnäckigkeit dazu. Ich habe gelesen, da mussten, als es um diesen mechanischen Drucksensor ging, den Adem Pataputian letztlich, ja entdeckt hat diesen Rezeptor 72 Gene geprüft werden, ob sie einen Effekt haben oder nicht. Und bei den ersten 71 war die Antwort nein. Das heißt, der wurde schon auf eine harte Probe gestellt, was seine Geduld auch anging.
1: Natürlich, also solche Entdeckungen verlangen ähm, unglaubliche Hartnäckigkeit. Auf der anderen Seite würde ich sagen, dass auch was beide auszeichnet, ist die Fähigkeit, früh aufzugeben. Wenn ein Projekt eben nicht gut funktioniert und schon erkennbar ist, dass es nicht zur Antwort führt, dann eben schnell aufzuhören, den Fokus in eine neue Richtung zu lenken und dort dann weiterzuarbeiten. Und ich glaube, das ist auch das, was die beiden wirklich von anderen auch nochmal unterscheidet.
0: Schauen wir ein bisschen genau noch auf Adem Pataputian. Wie war die Stimmung da so im Labor, wenn sie da fünfeinhalb Jahre waren?
1: Das war eine tolle Zeit, weil erstmal ist er ein ganz großartiger Mensch für die Studenten und Postdocs in seinem Labor. Die werden bedingungslos quasi unterstützt und können ganz frei ihre Forschung betreiben. Und das, das war eine tolle Zeit, war eine der schönsten Jahre meines Lebens, die ich dort verbracht habe. Und ich bin auch noch immer sehr gut mit Adam Pataputian befreundet und wir telefonieren regelmäßig und schreiben uns und tauschen wissenschaftliche Neuigkeiten aus.
0: Gibt es eine Anekdote, die Ihnen einfällt, die ihn so ein bisschen greifbar macht als Mensch?
1: Oh, da nageln Sie mich jetzt fest. Da fällt mir jetzt spontan erstmal nichts ein. Aber eine Sache kann ich Ihnen vielleicht erzählen, die interessant ist, bevor die Druckrezeptoren entdeckt wurden von Adam Pataputian. hat das Labor im gleichen Feld wie äh, David Julius gearbeitet. Also die beiden waren wirklich Konkurrenten im wissenschaftlichen Sinne. Und in der Zeit, in der ich in dem Labor gearbeitet habe, sind ganz viele Entdeckungen und Publikationen von diesen beiden Laboren wirklich gleichzeitig gemacht worden und die äh, ganz wichtigen Arbeiten gleichzeitig veröffentlicht worden. Also es war eine Zeit von ganz intensivem Wettbewerb.
0: Das war auch die Zeit, wo der Mentholrezeptor dann entdeckt worden ist. Da waren beide Zugänge.
1: Von von beiden Laboren Ganz genauso ähm, der Rezeptor TRPA1, ein Schmerzrezeptor, ist auch von beiden Laboren entdeckt worden. Und ein Wärmerezeptor TRPV3 ist auch gleichzeitig von beiden Laboren entdeckt worden. Also es war eine ganz aufregende Zeit dort in diesem Labor und in diesem Wettbewerb, in diesem Feld mit dabei zu sein, der eben alle stimuliert hat, wirklich hart zu, zu arbeiten, schnell zu arbeiten und wichtige Entdeckungen zu machen.
0: So hat das Gespräch mit Professor Jörg Grandl von der Duke University in Durham.